0: vamos denle alabanza al Señor esta noche hagan más, mejor que eso denle una alabanza radical esta noche tú sabes qué tan lejos tuvo que alcanzar para alcanzarte lo que tuvo que hacer para sacarte de ese infierno te lavó en la sangre te libró del poder a través del poder del Espíritu Santo Él es digno Iglesia Él es digno Él es digno wow es un honor estar aquí con ustedes como siempre Quiero, yo le digo al pastor toda esta semana que cuando me voy tengo mucho más de lo que tengo la oportunidad de traer y, y es un honor estoy agradecido de poder estar aquí y poder recibir de todos ustedes quiero tomar un momento y dar honor como siempre lo hago a los líderes de Christ Fellowship esta noche les doy honor esta noche les doy honor por su fidelidad porque se mantienen ahí su tenacidad de seguir empujando la obediencia a Dios que Pastor Todd y Pastor Karen que han ha llevado al avivamiento a las naciones, no es maravilloso que esta iglesia carga un avivamiento que va a través del mundo y los líderes pueden ir alrededor de la nación, vamos a darle una alabanza al Señor por esto les estoy diciendo que equipo amén, todos los voluntarios son maravillosos sigan haciendo lo que están haciendo porque donde quiera que yo veo, veo la, voy veo la fruta de lo que está pasando en el avivamiento norte de Georgia y yo doy honor a Dios primero y más que nada y a la gente que han dado su sí a Dios amén en todas estas noches quiero que vayan en su Biblia al libro de Mateo 13 quiero voy a ministrar un poquito diferente me emociono a veces y a veces esta noche quiero compartir lo que realmente creo que el Señor está diciendo para este cuerpo y los que están aquí esta noche, lo que se están mirando alrededor del mundo esta noche. Tengo una palabra para el cuerpo de Cristo, que no solo es un mensaje, yo creo que esto es algo significante, un tiempo profético para el cuerpo de Cristo. Entonces necesito que escuchen con oídos in intensos. Si sí, hago una pregunta en este lugar y la gente que está mirando en vivo a través de la televisión y la gente que está viendo esta noche, ¿cuántos de este lugar están peleando la pelea más grande que han peleado en su mundo? Parece como si el infierno está en contra tuyo en diferentes áreas. Yo sé que hay gente que están peleando, pastores y líderes y gente que están sirviendo a Dios y están empujando, pero están peleando. Y se siente como que te están pegando por todos lados. Y tengo una palabra para ustedes. Y yo creo que Dios va a hacer que un, algunos de ustedes sean libres de la pelea que está alrededor. ¿Cuántos de ustedes saben que pueden estar en el fuego? El fuego no los toca. ¿Cuántos de ustedes saben que pueden ir a través de los valles? Porque hay victoria en cada circunstancia. No es que mi ambiente cambia, pero Dios me cambió a mí. Uh. Dios no me sacó del fuego simplemente me libró del fuego yo creo que esta noche está listo para librar a algunas gentes de la pelea en la que han estado quizás no salgas de eso pero vas a tener victoria sobre ese. tengo que profesarle a alguien esta noche Mateo 13 8, escucha la palabra de, del sembrador aquí él empieza la explicación de una palabra lo que dijo Cuando alguien escucha la palabra del reino, si no paso de, de esta palabra, cuando Él dice la palabra del reino, hemos predicado esta parábola cuando se, hablamos de la salvación, pero no solo se trata de la salvación cuando dice la palabra del reino quiere significar algo más que una palabra. Deja explicarme. La Biblia dice que cuando tú oras, oras de esta forma, tu reino venga. Todos digan, tu reino venga. Y luego dice, tu voluntad se haga aquí en la tierra como lo es en el cielo. En otras palabras, no necesito a otro conflicto, no necesito negociar, cuando hay una palabra quiero que sea aquí en la tierra así es como es en el cielo en el cielo solo a uno que ha sido levantado sabemos Dios necesita una generación de gente que entiende que es, está bajo la obediencia de la voluntad de Dios, entonces cuando declaramos una palabra del reino Él está hablando de una palabra que declara su voluntad siendo en ti y en mí hay mucha gente que confiesa que Jesús es rey y señor pero no realmente rey y señor sobre su vida porque Mateo 7 7 21 porque dice que todo no cualquiera que dice señor señor entra reino cielo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Escuchen, el reino de Dios no es algo que observamos. El reino de Dios está dentro de ti. El reino del reino de Dios es establecido en ti cuando tú te pones bajo su voluntad y, tu, y su voluntad se hace en tu vida. Tengo que enseñarles por un momento. Cuando dice una palabra del reino, escucha. Dice, tengo una palabra que es la voluntad del Padre que está Establecida aquí en la tierra queremos que Dios venga del cielo y haga algo diferente de lo que Él ya ha hecho pero Él ya hizo todo lo que necesitaba hacer Él te dio el Espíritu Santo su autoridad y su poder y Él espera que tú te pares y hagas su voluntad si a ti no te gusta el clima moral de América entonces es hora de que te pongas bajo su obediencia y que Él te use Wow. es hora de que alguien le dé a Dios su sí en vez de a lo mejor es hora de que alguien se entregue en vez de negociar alguien diga no no trato solo entreguense y yo creo que estamos que estamos enfrente a una generación de gente que se ha entregado a, a, a Dios porque Dios está a punto de establecer su reino y hacer su voluntad aquí en la tierra quiero enseñar aquí en un momento les voy a decir este mundo no le pertenece al mundo la tierra y lo completo le pertenece a Dios y escuchen la gente más les vale que dejen de darle al diablo lo que le pertenece a Dios es hora de que empecemos a poner el enemigo en su lugar y entiendamos la autoridad que Dios nos ha dado para poder establecer el reino de Dios Dios mío entonces cuando está hablando una palabra del rey alguien está aquí conmigo hoy yo creo que hay gente en este lugar que están embarazados con la palabra del reino estás embarazado con una asignación de Dios fuiste lleno de visión y propósito y no quieres hacer las cuotas de, de esta generación no quieres ser el tibio del cristianismo mundano que hemos experimentado por los 30 años pasados ¡Uh! Ya, ya te cansaste de estar ser un espectador y tú te has dicho yo voy a participar quizás sea un nadie con un nombre pero creo que Dios me va a usar quizás yo esté en la parte trasera del desierto pero creo que Dios me va a dar una voz Dios mío, yo creo que hay una generación de gente en este lugar que por fin se, aline, se alinearon con la palabra de Dios que dice, con Dios todo es posible. Hmm. Yo creo que hay una generación en este lugar que están buscando al Rey de Reyes en vez de, de los democráticos o el, los republicanos. Yo creo que estoy hablando de una generación esta noche de gente que están temblando bajo el llamado de Dios que está en tu vida y no quieres quedarte ahí aunque no sepas cómo se ve lo demás pero estás haciendo lo posible para ser empujando a la voluntad de Dios no sé a quién le estoy hablando esta noche pero yo sé que le estoy hablando a gente que está lleno de la palabra de Dios gente que tiene un llamado y un mandato y quizá no sepas todos los detalles y cómo se va a ver todo pero estás tomando un día a la vez siguiendo la nube por, la, por el día y el fuego por la noche ¿a qué generación estoy hablando esta noche? ¿Qué, con, ¿qué congregación de gente que dice no me voy a quedar ahí voy a ser usado por Dios quizás no el más inteligente quizás no sea el líder o quizás no me quizás como todos pero yo sé que tengo un llamado en mi vida una generación que sabe conoce a su Señor y lo que hemos tomado Alguien diga una palabra al reino. Hay gente en este lugar que escucha la voz de Dios y cuando tienes tu asignación y un propósito de Dios sobre tu vida y cuando tú te acuestas, tú, tú estás prendido con ese llamado. Cuando tú despiertas, despiertas con el llamado. Cuando te despiertas a tres de la mañana orando en lenguas, tienes tu llamado. Estás acostado en el altar quemando con un llamado no puedes parar con simplemente ir a través de una rutina tienes que tener más es por eso que estás orando más en la Biblia dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino de la palabra Déjeme decirle a aquellos que están en este lugar esta noche, nunca juzgues la asignación de Dios y el propósito sobre tu vida basado en tu habilidad. Porque si tú juzgas la asignación de Dios y lo que estás escuchando en tu cuarto de oración, en el lugar secreto, basado en tu habilidad, vas a perderte lo que Dios tiene para ti. Muchos de nosotros piensan que Dios nos llama de acuerdo a nuestra habilidad intelectual, a nuestra pedigría, a nuestra educación o nuestro estatus financiero como la gente nos acepta. Pero te prometo que Dios no te llamó de acuerdo a tu habilidad. Dios te ha llamado de acuerdo a su habilidad de Él. Dios nunca te llamaría a hacer algo de acuerdo a lo que tienes la habilidad de tú hacer. Dios te va a llamar para lo que Él te empoderó para que tú hicieras. Si ven, Dios no quiere compartir su gloria con nadie más Dios quiere hacer lo que Él hace en tu vida sea asignado y sea una maravilla y sea un testimonio de lo que tan grande es Él en vez de la exaltación de quien tú eres entonces no puedes medir. Si tú quieres que el enemigo, es por eso que la gente no entiende la palabra del reino. Gente, estamos hablando y necesitando la asignación de Dios. Dios, la gente la gente hasta ha vivido bajo la asignación de Dios porque no sabemos el poder de Dios. Celebramos el poder de, del libro de Hechos, pero no vemos el Dios de ahora. Tienes que saber que el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba después de cuatro días es el mismo Dios viviendo en ti y en mí. Alguien diga, Él vive en mí. Estoy hablando de los que no pueden caminar, caminan, de los muertos levantados, de los que son bautizados en el Espíritu Santo, un Dios que libera, vive dentro de ti y de mí. No lo, no lo pongas en una caja. Te estoy diciendo, él va a usar aquello aquellos en este cua, cuarto para cambiar el mundo. Si Dios pudo usar un hombre que mataba a los cristianos para cambiar a Asia, entonces va a usar un drogadito que era drogadito para cambiar el mundo, para para voltear a Georgia. Para cambiar a Alabama, Dios mío, él va a escoger una prostituta y va a hacer que Tennessee cambie. Dios mío, no, no lo subestimes, no subestimes la iglesia, no lo pongas en una caja, y, porque Dios no ha terminado con la iglesia. no lo subestimes él va a cambiar una nación en un día porque Dios puede cambiar una nación en un día Dios Dios no necesita un presidente para que cambie el mundo Dios necesita un cuerpo para cambiar el mundo alguien diga nosotros somos el cuerpo él sigue siendo Dios solo necesita un solo cuerpo y el cuerpo no es bueno si no pueden escuchar y entender la palabra del reino. Alguien diga, tengo que escuchar y tengo que entender la palabra del reino. Tengo que entender el reino de Dios. Hola, tengo que entender la asignación y el propósito en mi vida porque si lo subestimo y no lo entiendo voy a venderme quedar corto y el enemigo va a venir a robarse la palabra voy a profetizar ahorita algunos están con los manos cruzadas y están diciendo ese predicador no le entiendo nada sabes que el enemigo está robando tu semilla pues sabes porque tú no entiendes el poder de una semilla él manda su palabra para sanar a su gente o oh, el centurión dijo ni siquiera necesitas venir a mi casa y poner las manos sobre mi familia lo único que necesitas hacer es declarar la palabra Dios te va a dar una palabra que va a transformar tu vida va a empoderar tu, tu carne Dios te va a dar una palabra que te va a sacar de las cenizas que te va a sacar del lodo que te va a empoderar para hacer todo Dios mío siento el Espíritu Santo una palabra puede romper la drogadicción en tu vida. Una palabra va a hacer que alguien que no es nadie, que para que sea alguien que le hable a las naciones, en una palabra puede levantar a alguien, en una palabra puede levantar a otro Jonathan Nerwas. con una palabra puede levantar a otro David, con una palabra puede levantar otro Pablo. O Lo único que necesita es una palabra pero si apagas la habilidad, recibir la palabra. No entiendo la palabra. Ni siquiera me gusta el que lo predicó. Es maravilloso lo que hacemos para perdernos una palabra. Es maravilloso cómo cambiamos una palabra. Escucha, no tienes que, no te tiene que gustar el burro, simplemente tienes que escuchar la palabra. No me importa si no te gusta, si soy gordo, o si grito demasiado. No necesito que te preocupes por mí, simplemente necesito que escuches la palabra. Que no te pierdas la palabra del reino esta noche. Nos entretenemos tanto y somos orientados por eso estamos enamorados tanto de un estilo de alguien que no podemos entender la palabra del reino Ugh. tienes que escuchar la palabra les estoy diciendo si una palabra alguien va a volver a la vida huesos secos vuelven a la vida esta noche yo escucho un temblor en, el, en, el, en este edificio lo que algo ni estuvo muerto vuelve a la vida yo veo como la carne empieza a beber cómo el, el aire viene del norte y del sur y dice escuchen esto y el que fue sembrado en pedregales ya casi termino Y el que fue sembrado en Pérez de pedregales, escuchen esto: el que la oye la palabra al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es que todos digan tribulación y persecución, se levanta. Porque Por la palabra
1: el trompieza
0: el que fue sembrado entre los espinos este es el que oye la palabra pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa Mas el que fue sembrado en buena tierra este es escuchen esto me gusta esto, este es el que oye, todos gritan, entiende, la palabra y da fruto, y produce un ciento, setenta, y treinta por uno, ven, lo que no entendemos es que, el, el momento, que recibimos la palabra, el momento en el que escuchamos la palabra profética de Dios, lo que Dios te habló eh, en tu lugar de oración, lo que Dios plantó en tu vida en un altar, cuando Él te habla continuamente día tras día de, de la asignación. En el momento que realmente recibes esa palabra, tú empiezas a gravitarse en obediencia a esa palabra. Y te estoy diciendo, hay gente en este lugar que están empujando a la palabra de Dios en su vida. Pero el problema en el que te encuentras es cuando tú empiezas a empujar. La Biblia es evidente y muy clara que no importa qué tan obediente seas, viene la oposición viene una pelea intensa. Lo que tú tienes que entender es que por la palabra, no por ti, no por tu familia, no por tu nombre, sino por la palabra sobre tu vida. Ven, el enemigo no te está peleando a ti, está peleando la asignación en tu vida. Él está peleando las profecías que Dios ha declarado sobre ti. Está peleando, escuchen, es por eso que el Espíritu Anticristo en el lugar de la religión pelea la palabra profética, no quiere profecía, no lo quiere escuchar, si algún día recibes una pal palabra profética y empiezan a caminar en esa profecía, Dios mío, el diablo sabe que ya perdió, entonces el espíritu de anticristo siempre va a pe pelear el espíritu de profecía, es por eso que no quiere que estés solo en el lugar de oración, es por eso que él quiere que estés muy ocupado haciendo ministerio y ocupados con familia, que no tienes tiempo de orar, porque si tú no ores, no vas a tener una palabra. Lo voy a decir otra vez, si tú nunca oras, no vas a tener una palabra. Dios mío, puedes tener doctrina, puedes tener teología, pero eso no significa que tienes una palabra. Puedes tener un una diploma, pero no quiere decir que tienes una palabra. Al, alguien tiene que saber cómo tener una palabra, porque la palabra es lo que te activa. Porque la Biblia dice que Dios, sostiene todo por su ¿qué? por su palabra, tu habilidad de, de agarrar la asignación y propósito para tu vida, está dependiendo de ser una palabra en ti escucha solo porque vas a hacer ministerio eso no significa que Dios te va a bendecir tienes que ir tras el ministerio que se fue hecho el resultado de la palabra de Dios no estoy diciendo porque lo escogí te estoy diciendo esto porque me dio una palabra estoy haciendo esto porque, no porque es mío, una decisión de ocupación te lo estoy haciendo porque recibí un llamado una palabra, un mandato una asignación de Dios entonces por eso Dios me va a sostener ¡Uh! Dios va a proveer para mí Dios me va a dar vamos gente Dios me va a dar todo lo que tengo mientras, está, mientras esté con la palabra uh. O pose, pone todas sus cosas por algunos de ustedes ni siquiera saben cómo llegaron aquí te sostiene él te agarra no no eres tú, es su palabra la palabra te carga a través del infierno la palabra te carga a través de la pelea la palabra te trajo aquí cuando tú ibas a ir a otra dirección Dios mío, algunos de ustedes ya habían pues levantado su, su bandera pero la palabra se te estuvo tengo que predicar aquí algunos de ustedes habían hecho un hotel y corrido pero la palabra no te dejó que te alejaras la palabra tenía una esperanza uh es por eso por eso que el infierno viene contra ti pero no te has dado por vencido el, el enemigo te está golpeando pero, y te ha mentido pero tú sigues aquí tienes más cuchillos en tu en tu, en, en tu espalda que en un porcupine tienes heridas y tú sigues aquí han hablado de ti y sigues aquí Él te han tratado de tirar y tú estás aquí han tratado de cancelarte pero sigues aquí han hablado de ti en las redes sociales y estás aquí han escrito de ti y tú sigues aquí alguien diga por su palabra estoy aquí porque él ha sostenido todos por su palabra entonces tienes que entender que viene oposición por la palabra, por la asignación, viene persecución. Algunos de ustedes en este momento se están oponiendo a ustedes, ustedes, por eso están acercando a la voluntad de Dios. Cuando tú dijiste sí a Dios, te, te, te empezó a llegar a todo lugar de oración. Por eso se ha quedado aquí a bautizar a la gente aquí. Cuando elegiste a Dios, empezaste a, a predicar a tu gente y empezaste a estudiar en Quineo y en leyendo tu palabra para equiparte. Entonces, oh, de repente, el infierno vino en contra de ti, el enemigo vino en contra de ti, tu familia te peleó y pensaron que estás loco. No quieren saber en qué culto oculto estás. A lo mejor estoy en el lugar equivocado. y si no es suficiente el, el diablo uso de tu familia ahí viene el espíritu el espíritu de anticristo vienen en contra de ti tu dinero se echa a perder tu trabajo pierdes tu trabajo tu, tus hijos se vuelven locos tu matrimonio se echa a perder todo cuando empezaste a seguir a Dios quieren escucharme de repente tienes problemas físicos. Ahora hay ataque en tu cuerpo. Ahora tienes problemas en tu mente. Todo porque estás siguiendo a Dios, porque estás orando más que, estás peleando más que antes hayas peleado en tu vida. No entiendes, el enemigo está en contra de tu obediencia. Y no es solo una batalla, es una batalla tras otra batalla. Y la razón que tienes que entender es que la batalla es tan grande en este momento, es por la dispensación del tiempo en el que estamos, la importancia de la asignación que está en esta generación por tu llamado, por el que esta generación es que esta pelea está intensa, no es como cualquier otra pelea que haya sido peleado antes, porque esta es una pelea de una generación que Dios está levantando en esta hora por su palabra, por una asignación que va a revolucionar el cuerpo de Cristo. necesito que me mires si tú sirves a la teología que te dice que el diablo gana tú estás leyendo la Biblia equivocada a través de un lente equivocado el diablo no gana el diablo ya ha sido conquistado y él ha perdido por la muerte y la resurrección de Jesús él lo envergonzó y Dios está esperando un cuerpo de creyentes se pongan de pie en la autoridad que Jesús ha pagado para que nosotros camináramos en ella y lo pongamos bajo nuestros pies. El diablo no es más grande que el Dios en la iglesia. Y les tengo noticias. La Jezebel en la iglesia no es más grande que el Jesús en la iglesia. Deja de escribir libros que está levando el Espíritu Jezebel. Escribe un libro que habla de la Biblia, que pone a Jezebel fuera del poder y es comida por los perros. Es pastor, lo quiero mucho. No solo por las aguas. ¿Están listos para esto? Esto ni siquiera es mi mensaje. Y también voy a tirar esto de gratis. ¿Quieres conquistar a Yahshua en la iglesia? ¿Quieres lidiar con ese espíritu que está causando, que es pastores y, y a ti, y todo este dolor en tu iglesia, que, a, no tomando tu utilidad? ¿Quieres matarlo? ¿Quieres librarte de eso? Levanta lejos en tu congregación. Empieza a soltar una... Una... una, una que levanta a las generaciones, los Yehus levantan a los únicos, los hombres que fueron capados. Porque estamos viviendo en una sociedad que ha capado a los hombres. Oh, no me quieren escucharles que les enseñe esta noche. Estamos viviendo en una cultura que está acapado a los hombres que ha quitado al hombre del cuerpo, que ha quitado al hombre de la nación. ¿Quieres levantar a una generación que conquiste a los yesebos, Deja de empoderar a los eunuchs y van a tirar a Yesebo de su torre y los, y los perros la van a comer quiero levantar una generación de hombres que saben ser como hombres una generación de hombres que saben amar a Dios y servirle a Dios que no se van a encar a las yaceveos y los veos de esta generación quiero dar al hombre otra vez Empieza a empoderar a gentes que hombres que fueron capados. Reciben su hombría otra vez. No sé a quién estoy predicando esta noche. Algunos de ustedes tienen que recibir su hombría. Han sido capados por mucho tiempo. Te has sentado por mucho tiempo. Tienes que recibir tu hombría y entender el mandato y la asignación de Dios. Y aprende a ser un hombre de Dios. manejando un Harley no te hace un hombre yo conozco muchos que están con hombres capados cuando dije eso lo dije eso Oh, paro. Alguien diga: no vamos a parar. Tienes que escucharme, no vamos a parar. No nos vamos a echar para atrás porque estamos sufriendo persecución y, y oposición. ¿Saben por qué no nos vamos a alejar? Porque Dios nos dijo que subiéramos al bote y fuéramos al otro lado. No me importa cuántas tormentas vengan de aquí o allá. Tú no tienes que hablarle a la tormenta. Tienes que declarar la palabra que Dios te dijo: yo voy al otro lado entonces el viento tiene que parar y la lluvia tiene que parar si Dios dice voy al otro lado en, bendito Dios yo voy al otro lado que la tormenta venga que el agua venga Dios mío si tengo yo camino en las aguas Je, Bishop ese es Jesús ¿sabes por qué los discípulos y, cuando, y caminaron con Jesús es porque Jesús estaba en las montañas orando cuando los discípulos estaban ahí nunca vas a tener poder de pasar a través de tu tormenta si no has, tienes una vida de oración sabes porque en el lugar de oración tú cultivas lo que Dios dijo quieres escucharme predicar cuando tú peleas, tú peleas en medio de la tormenta tú estás cultivando y hablando de la tormenta Estás hablando del viento. Estás hablando de cómo falta el agua. Estás hablando de cómo te falta el aire. Estás hablando del uh, el de Pero todos tenían la palabra. Tú ya no la palabra al lugar prometido. Tienes que hablar de dejar de hablar lo que ves, pero lo que Dios dice es eterno. Entonces pasamos nuestro tiempo en Facebook hablando de nuestros problemas. Lideamos y vemos con, con nuestros problemas en, en nuestro trabajo. Lideas con tus tormentas en el lugar de, de oración. Lideas con, con tus tormentas y dices, ¿qué es lo que Dios dijo? Es por eso que Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, hijo, pelea una buena pelea con las profecías que han sido delante de ti. ¿Quieren escucharme? alguien diga yo voy a conquistar esta pelea porque voy a sacar mi, mi espada mi espada es mi palabra. Mi espada es mi profecía. Mi espada es lo que con lo que Dios me embarazó. Mi, mi espada es lo que Dios declaró. Mi espada es lo que Dios declaró. No lo escuché en CNN, no lo que escuché en las noticias de Fox o lo en NBC. Mi palabra es lo que Dios me dijo en el lugar de oración. Voy a cultivarlo, a orarlo y voy a ganar con la palabra. Necesito escuchar a alguien en este lugar ahora que alcance dentro dentro abajo del miedo de la ansiedad de los reportes del doctor dentro de los papeles de divorcio que están en tu escritorio dentro de, de las llagas y, y de la gente que ha hablado de ti necesito que alcance pasando la, la familia que te está atacando y tú saques tu espada necesitas traerte y recordarte quizá tengo hambre pero Dios dijo que voy a comer en una tierra que tiene leche y, y miel, quizá esté en una tormenta pero Jesús dijo que voy al otro lado yo no sé ustedes pero yo, yo voy a subirme a este bote e ir al otro lado hay una razón que Jesús miró a Judas en los ojos y le dijo, amigo, haz lo que vas a hacer y hazlo rápido. No estaba preocupado de, de sus oponentes porque él sabía que en el tercer día iba a ser levantado otra vez. No porque había evidencia sino porque Él tenía una palabra. Necesito que alguien tenga la misma fe, que diga que yo sé que quizá me van a matar, que quizá me están golpeando en este momento, que quizá estoy sangrando, o oh, oh, mi cuerpo me siento emocionalmente perplejo, pero sé que Dios dijo. Y luego si eso no es suficiente, dijo, ahí vienen los problemas del mundo y el engaño de las riquezas porque en el momento que tú empiezas a, a perseguir esa palabra ahí viene toda la presión de, de los hijos que quieren ir a, al fútbol la esposa quejándose tú no te pasas suficiente tiempo conmigo oh tu lugar de trabajo está demandando que trabajes más oh oh de repente ahora porque tú te sientes que no podías vivir sin un carro nuevo y ahora tú vas a financiar algo que realmente no te alcanzaba cuando realmente simplemente hubieras puesto un alternador en ese que tenías y ahora tienes que escoger tiempo más en vez de tiempo en oración porque no podías vivir sin el cuarto extra. Necesitabas una yarda más grande. Tengo que enseñarle aquí un momento más, porque las presiones del cuerpo que siempre te atan, te prohíben de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. La, la decepción de las riquezas. Quiero que predicar aquí. Eh, dices, lo tengo que hacer, una necesidad. Hay muchas cosas en tu vida que realmente no son necesidades. Dios mío, estás hablando. Dice, no me alcance, quizás si sí podrías si dejaras de, de fumar ese paquete de bárbaros todos los días o tomar un café cada, cada vez en cada esquina o si fueras a orar más en vez de trabajar doble. Si sí, ven, queremos echarle la culpa a Dios, pero realmente nosotros no queremos dejar algunas cosas para, y tenemos, para poder hacer las cosas que realmente tenemos que hacer por la decepción, el engaño de las riquezas. Ya voy a cerrar. Ven, la gente te mira después de la provisión de Dios te juzgan después de que has caminado en la fidelidad de Dios pero no conocen tu historia Así que no me juzgues hasta que conozcas mi historia. No me juzgues hasta que hayas estado ahí con mi esposa y yo, entregando todo, porque sabíamos que había un llamado a mi vida, que caminamos y nos alejamos de un negocio multifamiliar de millones para tomar un trabajo donde íbamos a recibir siete dólares por hora. Que para que pudiéramos tener tiempo en el ministerio. Tú no estabas ahí cuando estábamos manejando de un carro de lujoso y viviendo en un country club. Teníamos todo. Tenía una carrera excelente y un trabajo en una compañía que iba a ser mía y me alejé de todo eso para decirle sí al llamado de Dios y fuimos de, de manejar Cadillac y, y carros deportivos y manejar lo que quisiéramos o donde quiera que fuéramos y vivir donde quisiéramos vivir para manejar en carros que el piso estaba echado a perdón y podíamos ver las líneas ahí en medio de nuestros pies. Cuando mi esposa so, le podía levantar la cabeza en lujos y ahora tiene que agarrar el del techo para que no se caiga mientras ella maneja porque todo lo que nos alcanzaba era un abdén que olía como zorrillos de doce que compramos en un lugar de segundita El ministerio no nos, no nos bendijo, Dios nos bendijo. No recibimos lo que hacemos de la, de los taches de la gente, recibimos lo que tenemos de los cielos abiertos de Dios que él bendijo de, del cielo y ningún nada vino de la iglesia. Oh, ahora sí tienes que tienes que agarrar tu tu para que se, no se te atoren en tus cuernos. porque no vino del ministerio vino de Dios cuando Dios está a punto de bendecirte Dios va a encontrar un portal para dártelo aún si se lo quita de las manos de los malos porque siempre estuvo para los justos y Dios lo va a tomar y te lo va a poner oh no me quieren escuchar predicar esta noche les estoy diciendo si dejas de depender en el hombre y empiezas a depender en Dios y le dices sí a la asignación con la asignación viene la provisión. Pero Dios necesita a alguien. Cuando te estás cortando, de, te están cortando de, de, la, de, la, de la familia. Cuando alguien te dice que la familia te dice que eres un líder de un culto. Cuando estás dispuesto a ponerte de pie por, por el por Dios y se echa a perder tu matrimonio. Tú no sabes el infierno que pasamos por el ministerio. Tú no sabes los días que no sabíamos si íbamos a salir o no. Tú no estuviste ahí cuando no nos hablábamos por semanas en el tiempo y ella se quedaba con su mamá y su papá porque ella se pregunta si quiere esto o no. Pero nunca dejamos de orar. Nunca dejamos de creer en Dios nunca dejamos de seguir a Dios y cuando tú sigues siguiendo a Dios te prometo que Dios va a ser un camino donde parece que no hay camino, Dios se va a volver el consejero, el que sana el matrimonio, Dios oh, no quiero escucharme pero tienes que pelear a través de tus peleas tienes que pelear a través de tu ataque en tu matrimonio, tienes que pelear a través del ataque en tu cuerpo algunas veces tienes que componer tu estilo de vida Poner a un lado los engaños de las riquezas y decir, Dios, tú primero. Nunca ofrecimos a nuestros hijos en el altar del ministerio. Levantamos a nuestros hijos en la munición del Señor ellos aprendieron a dormir en las sillas de la iglesia. Ellos aprendieron a amar la profecía, amar la palabra de Dios. Ellos aprendieron a amar lo que es servir a Dios y poner a Dios en nuestras vidas primeros. Ellos aprendieron que era dar y ser generosos con lo que tenemos. Ellos saben los principios hasta ahora, que mis hijos que sirvieron a Dios, ellos saben que es dar y sacrificar ellos nunca se van a perder su obediencia de hacer lo correcto en los ojos de Dios pero les prometo fue difícil cuando ellos querían jugar fútbol en vez de ir a vivamiento fue difícil cuando ella quería ser porrista en vez de servir en, a los niños en la iglesia. Tomamos decisiones que tuvieron consecuencias que solo porque deprives a tus hijos de algo secular para que puedan obtener algo espiritual no significa que tus hijos no se van a volver drogadictos. Uy, uh, se callaron aquí. Sus hijos nunca van a aprender el poder de justicia y santidad en un lugar de fútbol como lo van a aprender en la casa de Dios. Ellos nunca van a aprender carácter como lo deberían de un, un espíritu empoderado por el Espíritu Santo como lo harían en, en, en un lugar de parque como en una casa de la iglesia. Ellos van a aprender un principio de cómo vivir santo y cómo vivir llenos del Espíritu Santo. Les estoy diciendo, lo estoy sintiendo, estoy peleando a demonio en este momento y te preocupas por qué te echas para atrás y te preguntas por qué la pelea. Tú no estás echando la culpa al fútbol, en la temporada de fútbol, o de ir a cazar, o el tiempo desechando echando la culpa a la oración a trabajar en la iglesia estoy sirviendo demasiado estoy haciendo mucho pero en la escala de un tiempo tú pasas más tiempo mirando tu teléfono que lo, tú lo haces en tu llamado necesito un soporte moral aquí pastores estoy peleando con el infierno en este momento pero estoy tratando de sacarte de la pelea y ponerte en un círculo de victoria alguien diga tenemos que pelear tengo que dar una invitación tengo que hablar con la gente de este lugar el infierno te está peleando la presión de la familia te está peleando la presión de la, tu vida te está peleando no puedes dejar de pelear tienes que seguir empujando tienes que meterte en tu lugar de oración tienes que pelear por tu la voluntad de Dios tú tienes que sacar tu consejería de la palabra de Dios de tu lugar de oración en vez de tratar de aprenderte las montañas que te van a alcanzar, tú tienes que aprenderte la palabra que Dios te dio. En vez de pelear en tu canalidad, tú tienes que sacar tu profecía. Uh. Si tú sacas tu palabra, tú sacas lo que Dios dijo, no vas a tener que nunca vas a tener que sacar una bandera. Quiero que se pongan de pie en este lugar. Se preguntan cómo es que David pudo ser ungido para ser rey y nunca tuvo que rebajar a Saúl para robarle su reino. ¿Cuánta gente en este lugar ha tratado de cara a alguien para agarrar un trono, se paran en los predicados, predicadores, violan principios y cosas éticas para estar delante de alguien, para ser promovido. Nos peleamos por posiciones, mentimos en las páginas de Facebook para poder vernos mejor. Hablamos de gente y escandalizamos a nuestros hermanos y hermanas para tener posiciones. Pero David dijo, no voy a tocar el ungido de Dios. Aun cuando su propio hijo Absalom le robió su reino, él no peleó para tomarlo de regreso. De hecho, cuando uno de sus propios uh, hombres trató de matarlo a él, dijo, no, no lo toques, ni siquiera lo toques. No peleamos así se preguntan cómo es que él podía correr de Saúl cuando Saúl lo trataba de matar porque estaba lado de él y, y lo, estaba ahí en una cueva y no estaba contento. Simplemente funcionando, 400 de ellos. La única gente que está alrededor de ti es la gente que está en distrés. Y tú miras alrededor y, y te empiezas a a quejar de tu círculo, a algunos de ustedes nos empezamos a quejar de la gente con la que estamos alrededor de nosotros, echando la culpa de, de nosotros, dice por eso no tenemos victoria y, 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 y David no estaba en angustia y hace que esos hombres se fueran el mejor army en, en todo el mundo se pregunta por qué cuando todo el, el todo el army está, el ejército estaba alejándose de Goliath y dice quién va a matar a este hombre encrucijado algunas veces se pregunta cómo fue que mató un gigante que con un ejército no podía matarlo hizo con una piedra se preguntan cómo es que él ganó sobre el adulterio y un asesinato porque aprendió cómo pelear en el lugar secreto él aprendió cómo pelear en la parte trasera del desierto alabando y cantando el Señor es mi no, no me voy a perder él hace que me acueste en lugares de pastos pasto verde Él me guía en las aguas Él prepara una mesa en la presencia de mis enemigos Él pasó tiempo entendiendo el carácter y la naturaleza del que lo llamó para ser rey nosotros perseguimos profecías pero tu profecía no es buena si no conoces el carácter del Dios que te lo dio hay mucha gente que conoce su palabra pero no conocen el carácter del hombre que escribió la palabra Tom, se gastan su tiempo persiguiendo profecías cuando la verdad es que tú tienes dos que no han pasado porque nunca tuviste la confianza en el Dios que te dio esa palabra que era más grande que la oposición de los ataques, de la persecución el, el, los jaloneos, los reportes de los doctores Dios es grande que todas la las presiones de la familia, las clases que, que a las que estás pasando necesito hablar con alguien en este lugar de las presiones de los hombres necesito hablarles a, aquí en este lugar que está pasando con unas peleas tremendas, tienes una presión en todas partes cada arma, arma ha estado en contra tuya crisis financieras conflictos matrimoniales persecución en tu lugar de trabajo oposición en el ministerio gente que piensa que tú no estás calificado necesito que me escuches esta noche necesitas encontrar la cara del que te dio esa palabra y necesitas conocer el carácter de Él y la fidelidad de Él. Porque si lo único que sabes la palabra, pero no lo conoces a Él, Tienes que tener una confidencia en el Dios que dijo, posee la, la tierra. Tienes que tener confidencia en el Dios que se ve al otro lado. Y si tú lo conoces, tú vas a saber que sin importar no tan grande sea la tormenta, o qué tan grande sean los faraones, o cuánta agua tengas. Tú vas a, in, a tener como herencia. Me estoy parando. Enfrente de una generación que fue llamada a ser levantada arriba de sostener todo lo que Él te dio vengo a decirte no renuncies ahora no te eches para atrás ahora no te apagues no permitas que el enemigo cause que tú te eches para atrás porque la Biblia dice Dios no tiene placer en los que se echan para atrás entonces en este lugar quiero que bajen la cabeza voy a hablar con la generación que fue llamada y la generación que está bajo unas peleas inmensas, el infierno te está peleando, presiones de familia y presiones del mundo por todas partes, Dios mandó la palabra y dijo, dijo ya viene, Y estás en medio de esto, estás en un lugar de una decisión ya sea que te echas para atrás o empujas y estoy aquí para ayudarte a empujar ¿cuántos de ustedes están en esa pelea en este momento? levanten la mano, levanten la alta la mitad de este lugar la mitad de este lugar, escuchen quiero que aquellos levantaron la mano me miren mírame en este momento en cinco minutos yo me voy a hacer un lado y van a ver esas aguas. Y te voy a decir que esta noche esto es lo que yo quiero que hagas. Si, ¿Sabes lo que esa agua representa para mí? Representa muerte. Me encanta el, el dicho, muere bien. Yo no quiera que predico, digo, muere bien. muere bien. Muere bien. Muere a ti mismo. Para que Él pueda vivir a través de ti. Le voy a pedir a todos que que mueras a tus quejas a tus excusas y muera tu miedo de que dice y qué tal si no sobres algo de esto necesito que esta noche mueras a ti mismo para que tú puedas entregarte por completo te voy a pedir la mitad de este edificio levantó la mano les voy a pedir a todos ustedes métanse en las aguas métanse en las aguas no solo para que sea sanado en las aguas métete al agua esta noche para que salgas de esas batallas, Métete al agua y di Dios, yo voy a seguir y no me voy a echar para atrás. Esta noche, tu victoria está en las aguas. Esta noche, tu victoria va a ser que cuando tú entregas tu vida tú dices, Dios, voy a confiar en tu palabra. Permite que tu experiencia sea donde tú resur tienes resurrección en tus profecías y tú sostienes lo que Dios declaró sobre tu vida. Pero hoy vas a ser parte de esa generación. Vas a ser parte de esa generación escogida que va a traer reformación, transformación a las naciones. Que vamos a ver un avivamiento que va a hacer temblar el mundo. Que vamos a ver lo que hemos sembrado. Vamos a ver cómo se voltea el clima moral de nuestra nación. Siempre va a haber pecado, pero la vida va a ganar. Bajen la cabeza en este momento. He dado la invitación con el mensaje que prediqué. Pero en este lugar esta noche hay gente que el, que el diablo ha estado tras de ti desde que saliste del vientre de tu madre. Ha estado tras de ti desde el momento que tú fuiste concebido porque el diablo sabía que si tú algún día dijeras que sí al llamado de Dios en tu vida, tú ibas a voltear el mundo el enemigo sabía la asignación y los planes que Dios tenía y en el mismo forma que hizo todo lo que quería abortar el manifestación de Jesús a través del el vientre de una virgen también ha tratado de matarte a ti si ves, yo creo que desde el momento, desde que salí del vientre, el diablo me ha tratado de matar. Es por eso que yo fui atrapado como un, de un niño en un lugar con un fuego mi hermana corrió a través del fuego y vino y me sacó. No porque era su hermanito sino que porque un día yo me iba a parar en lugares y predicarle a multitudes de gente inspirarlos para que ellos sostuvieran lo que Dios haya darlos les haya dado sabes el enemigo sabía que iba a ganar miles y dos miles en mi vida él sabía el enemigo quería Lance Johnson muerto por eso es que todos los drogaditos me perseguían es por eso que las drogas me trataron de matar es por eso que la vida de... me trató de matar el enemigo está detrás de ti también. No está atrás de ti, está atrás del llamado en tu vida. Es por eso que algunos de ustedes han sido como Jonas. Tú corres de. No estás alejándote de Dios, estás alejándote del llamado. Y tú te alejas de Dios toda tu vida el único que tiene tu futuro en, y temporadas en sus manos y tú te quieres alejar de él y tú persigues drogas, persigues alcohol, persigues mujeres, persigues al mundo, persigues el dólar todopoderoso y tratas de llenar ese vacío en tu vida con todo menos Jesús. Toda cabeza abajo y, y ojos cerrados. Estoy hablando con esa persona en este lugar que nunca ha conocido a Dios, que si tú murieras en este momento, estás perdido, tú te has alejado de Dios tu vida está echada a perder y necesitas a Jesús en tu vida. Algunos de ustedes son pródigos, se puso muy caliente, la presión muy difícil y tú te fuiste, a, te alejaste. Este es tu tiempo de regresar a casa otra vez. Este es el momento para el pecador que encuentre el propósito de Dios esta noche cabezas abajo, ojos cerrados y les, les necesito ser salvo. Estoy en este lugar, he sido atormentado por el enemigo. El enemigo ha tratado de matarme, pero esta noche yo vengo a Jesús. Si estás en este lugar y he estado ahí con los... Porco, si estás listo para regresar a casa a la cuenta de tres quiero que levantes las manos si estás en este lugar y eres el pecador que necesita ser salvo necesito que levante las manos necesito que seas valiente necesitas seas valiente si te corriste hacia el diablo con, con valentía necesito que corras con valentía hacia Dios esta noche y te voy a pedir que esta noche vengas bajo del poder del diablo y vayas tras Dios y para que se haga tu propósito sobre tu vida estás listo para hacer eso te estoy diciendo por gracia estás en este lugar si el el enemigo te iba a matar, ya lo hubiera hecho pero no lo hiciste, tú estás en este lugar esta noche no pierdas este llamado al altar, a la cuenta de tres, si estás en este lugar, necesitas ser salvo si tú fuiste alguien que se alejó de Dios, necesitas regresar a casa, necesito que levantes la mano, En uno, o tres levántela alto levántela alto, 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 alto vamos, hay más en este lugar necesito que se pongan de pie sé que estás peleando este llamado altar yo sé que el diablo te tendría en este momento y el diablo te está diciendo no lo hagas, es este el momento que tú peleas para el plan de Dios y si los que están levantados las manos altas y mírenme, mírenme necesito que me miren pongan atención, hay manos levantadas en este lugar necesito que hagan algo en este momento necesito que en este momento salgan de sus asientos a la tres, salgan de sus asientos vengan aquí, vengan aquí ven, 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 ven toma una decisión, toma una decisión toma una decisión toma decisión, vamos por favor, por favor no pierdas este llamado a altar, vamos hagan muchas manos levantadas vengan, vengan dejen de alejarse de Dios y vengan hacia Dios vamos, siguen viniendo, gracias gracias, yo los veo, hay otros vengan Vengan, vengan. Cada persona que levantó la mano Venga Nadie está doblegando Tú estás haciendo esto Porque tú lo quieres a él Los que trabajan en el altar Vengo que vengan conmigo Vamos a orar Y vamos a abrir las aguas Escuchen, voy a orar por ustedes Quiero que me escuchen Voy a orar por ustedes No puedo orar por ustedes Tienes que orar esto desde tu corazón. No puedo arrepentirme por ti, pero tú tienes que arrepentirte por ti mismo. No puedo cambiarte por ti. Tú, tú tienes que decir, Dios, cámbiame. Tiene que ser tu fe esta noche, ¿me entiendes? Esta noche cuando tú ores, quiero que hagas por mí. Entrégale su vida, no, no solo la mitad, todo. Entrégale todo. Deja, Suelta el volante esta noche y deja que Dios controle. Si tú le das tu vida esta noche, Él te va a dar la suya. ¿Están listos? A todos en el edificio oren conmigo Padre en el cielo me arrepiento me alejo de mi vida vieja y me vengo a ti Jesús te doy mi vida toda creo con todo mi corazón que tú moriste por mis pecados y en el tercer día tú fuiste levantado y yo creo que esta noche soy perdonado, mis pecados fueron lavados y fui levantado como una nueva creación. Padre, yo me doy cuenta que no puedo cambiarme mismo, pero creo que esta noche tú estás cambiándome por el poder del Espíritu Santo. Dame poder, dame fortaleza, dame gracia para vivir el resto de mi vida. Para ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero que le den una alabanza a Dios. Escuchen, no tienen que irse de este altar. Necesito que me escuchen. Los que trabajan en el altar van a orar con ustedes, van a orar a través de esto. Quédense aquí por el tiempo que necesiten. Escuchen esto, tenemos mucha gente. Creo que, creo que va a venir, va a venir esta noche, pero creo necesito que hagan algo más. Necesito que esta noche realmente vida a Dios. Necesito que entierres a esa persona vieja. Entierres en un, un lugar líquido. Necesito que esta, esta noche pongas tu... Esta noche agarres una Biblia ellos son mis pastores yo también pastoreo en mi propia iglesia pero ellos son pastores entonces, entonces que me escuchen estas son las personas más grandes y también hay otros pastores grandes aquí, pero necesitas que agarren una buena Biblia, que la puedas entender y la empieces a leer todo el resto de tu vida. Si no lees bien, entonces búscalo en MP3 o en tu teléfono y escúchalo. Haz que tu, la palabra de Dios esté en tu vida. Acércate con gente que está llena del Espíritu Santo, que oran por ti. No consultes con el mundo, consulta con gente que está moviéndose con Dios y y decía el plan que sí para para tu vida denle bienvenida media pastor todo mientras él viene aquí